0: Välkommen till en ny episode av Pyro och Pivo. I dag hade jag store, stora planer. Jag skulle nämligen samle en Galatasaray-fan och en Fenerbahce-fan i studio och rätt och slett läna mig tillbaka och nyta showet. men jag är ju Fenerbahce-fans själv och jag vet ju väldigt gott att Galatasaray-fans, de får gärna halm mellan benen och sticker av. Så Galatasaray-mannen måste dessvärre meddela Abud på grund av sjukdom. Är det er i alla fall den officiella förklaringen från han. Uh, den eneste som da dukket opp var jo Fenerbahce-supporter og bankman. Eren Yaldes. Velkommen. Takk skal du ha. Vi uh, har jo kjent hverandre noen år nå, uh, og det er kun på grunn av én ting.
1: Og det er Fenerbahce.
0: Det er Fenerbahce. Uh, det var jo da jeg var i uh, Sivas, et godt stykke øst i uh, Tyrkia, uh, og så Fenerbahce bli uh, seriemestere i den beryktede, vi skal komme tilbake til det, 2011-sesongen. Ja. Så var du på en pub i Oslo og møtte mine kanarivenner Det stemmer Og skjønte vel ikke bæra hvorfor alle de sapotittene var på en <laughs> tyrkisk pub for å se tyrkisk seriefinale
1: Det stemmer
0: Og siden det så har vi gjort en god del uh, sammen Vi har uh, screenet Lillesrøm Galtas Rai på Storskjern på Åråsen Det har vi Gikk ikke så bra Nei uh, Ulovlig stream på, på et laken uh, med prosjektor Det det kunde gått bedre, men uh, en litt om dig Du er uh, av tyrkisk opprindelse, naturligvis
1: Stemmer uh, Det som er morsomt, Morten, er at jeg er uh, faktiskt født i Sivas Nej, du er den. Ja, det tror jeg ikke du visste om uh, fra føre
0: Men da skal jeg komme med en uh, ting du ikke vet om meg og Sivas Ok uh, Jeg vet ikke om han sitter fortsatt, men uh, han som var borgermester i 2011 Okay. har jeg møtt. Okay, kul, Han kom kul. og hilste på oss, uh, uvisst hvorfor, mens vi satt og spiste Sivas køftesi. Ok, uh, ikke, sant?
1: ikke sant? Nei, altså folk er jo vennlige, ikke sant? Folk gjerne slår ned prat og, og vil gjerne hilse på ja, turister, eller ukjente, eller nye. Uh, som sagt, jeg er født i Sivas, og så har familien flyttet til Vestkysten når jeg var seks måneder gammel. Så jeg har... Uh, etter det så har jeg aldri selv vært i Sivas faktisk Men uh, på papiret så er jeg født i Sivas uh, Altså Fenerbahçe kjærligheten begynte ganske tidlig Jeg var, uh, jeg husker de, de første kampene jeg så på var på TV Jeg var uh, 7-8 år gammel Moren min er uh, blue fan Faren min er også blue fan selvfølgelig men øh, jeg kan ikke huske at de tvang mig eller de på en måte hadde stor innflytelse for at jeg skulle bli øh, fan fan
0: for min uh, erfaring, og det er kanskje litt overraskende for flere, det er at uh, selv om din far er Blue-fan, så er det ikke nødvendigvis sånn at din mor er Blue-fan. Uh, kunne like gjerne vært av Besiktas, for eksempel. Mm. Uh, og selv to uh, Fennerbatsje-foreldre kan jo få et Galtasarai-barn. Ja,
1: ja det, er, uh, det er litt pinlig, men uh, det skjer faktisk. Og apropos det du sier, min kone uh, har lenge vært uh, Galtasarai-fan. Og det opplever jeg med mange av mine Blue-Fennerbatsje-fans, at de kukker seg med en, en Galatasaray-fan til slutt, men de gjør alt, kjøper alle mulige gaver for å ja, døpe dem opp til Fenerbahce, og det har jeg lykkes med.
0: Det er jo en uh, litt sånn uh, kjent macho-greie fra tyrkisk kultur, uh, at uh, supporter av ett lag ja. vil jo gjerne finne sig en dame av motstanderen, og gjerne ikle henne drakta til motstanderen for å bokstavlig talt mm, uh, da Galtasaray eller Besiktas, eller hvem det skulle være. Ja, det er, det er, det er gøy det. Men uh, altså, de største lagene i Tyrkia, det er jo selvfølgelig Fenerbahce, Galtasaray, og Besiktas og Trabsonspor, som på en måte kommer litt utenom, men som er det desidert største utenfor Istanbul. Stemmer. Og jeg vet ikke hvordan det er med deg, men jeg, for meg så har de tre gått på rundgang i å være det mest foraktede laget. Jeg ble jo opplært til at Galatasaray var det verste, og det er jo det vanlige. Mm. Men så havna det litt ned på tabellen noen år, og så var Besiktas helt ufordragelig en periode. ja. Uh, og, og jeg hatet dem mer enn alle andre i noen mm. år Og så kom jo disse um, Sneider på sneiderårene Eller mm. Felipe Melo årene ja, ja, ja. Uh, 2012 da de vant ligan i Kadekøi ja. Da var jeg på kampen uh, Det kan jeg forresten ta Jeg har vært på tre uh, serieavgjørende matcher i Tyrkia Kult Uh, den første var i 2010, ja. da ble det uavgjort, uh, den står det om i uh, Dagblad forresten på nett. Okay. Hvis dere googler Morten 25 fanget i kaoset,
1: ja, ja, så den har jeg... kan dere
0: lese saken om uh, da Spiker sa feil, uh, og vi trodde vi hadde vunnet mm, på hjemmebane. Stemmer det står med banen uh, jublende og med å brenne stadion fordi det viser seg at vi hadde ikke blitt mester likevel. Dessverre. Året etter så vant vi ligan i Sivas. Uh, det var en uh, sesong som senere skulle bli preget av uh, i hvert fall påstander om kampfiksing. Ja. Uh, og så var det 2012 da Al-Galtasaray altså avgjorde ligan på Fenerbahns stadion i Kadekøy og jeg ble da for andre gang på tre år tåregassa i Istanbul hvor på lederen for en lokal Fenerbahce supportklubb satte meg og jeg tror han mente det han okay. så veldig alvorlig. Martin Visst du kommer på en championship kamp till så ska jag banka drittn ut på dig. det går det ble alltid något
1: gatt.
0: Men det som mange folk har om det kanske inte har det frist i minne så har de på et tidpunkt de siste 5 åren, 6 åren fått det med sig att det var en kampfixingsskandale i Turkiet. Stämmer. Vår Fenerbahçe då först blev dömt och det var då utestängt från Europa Cup fotboll i någon år. Stämmer den har ju utvecklats här lite men kan ikke du fortælle lite om vad vad var det som alltså var det de ja, ja. Var skandalen?
1: den skandalen började egentligen i Tyskland eh ett par år tillbaka. Det var eller om det var Frankfurt eller det var någon av de mindre lagena der, som på något sätt hade haft stora transaktioner på en del bettingklubb som på en måte vekket først oppsikt og så utviklet det seg det var noen tyrkiske miljøer i Tyskland som ble koblet til, til de anklagelsene etterhvert så, så kom ryktene la oss si til, til Tyrkia og det året altså 2011 året så, så hade vi vi startet ganske dårlig egentlig første, første halvdelen men avsluttet med 17 strake seire.
0: Det var så deilig tid. Det var
1: helt sinnssykt. Men det var jo
0: noen av de som var suspekte. Jeg husker Borgesborg borte, lå under 3-0, ender med å 5-3. Det er jo som bare Manchester United gjorde, og der har det jo aldri vært korrupsjon, <laughs> sies det.
1: Vi har faktisk gjort sånne snukamper mot Galatasaray og andre, andre lag. Så akkurat den kampen... Altså, noen av de målene kan uh, se suspekt ut, men uh, når du er der og når du ser hvordan laget kjemper, altså, en ting er å være i stadium og, og se hvordan alle jobber på banen, uh, kontra vad du ser, uh, hva det blir tatt opp på, på tv-skjerm. Uh, så det er uh, faktiskt stor forskjell och laget har hade blivit uh, sammansvets på en på en måte som aldrig hade varit för. Uh, vi hade Aicot uh, Kojaman. Uh, han er uh, en legendarisk spiller uh, for Fenerbahce och han er fortsatt en av de mest respekterade eh uh, tränarna vill påstå.
0: Og det betyr vel mer eller mindre etternevnet hans betyr jo nesten stormann. Ja, gjør det gör det. Gjør det er veldig passende.
1: Og han har en fantastisk filosofi også som, som gå, gikk på den tiden over spillerne, som gjorde at uh, laget spilte som aldri uh, før. Uh, jeg husker vi spilte så bra uh, sist var vel når vi hade Zico,
0: Champions League eh, ja, kvartfinale vel?
1: Ja, vi tappte jo semifinale mot nei, kvartfinale selvfølgelig eh, mot uh, mot Chelsea, Chelsea ja. Vi vant, det var, jeg var på 2-1-kampen på hjemmebane men oh. vi klarte bare ikke å scoree flere og på bortebanen så var vi akkurat ikke god nok til å få et mål men vi tappte bare 1-0 og det var så surt og tänker de komske en av de värste avjorrelenetil mm. uh, store presidenten av i Sylderum var att uh, han ville kildeær med med medkoeter uh, en av de bästesäsongene selv om vi te med och ha andre plats på, på Superliga och kortfinale på Champions League
0: men tilbake til kampfiksingskandalen, uh, uh, eller kike, som uh, de kaller det i uh, Tyrkia. Stemmer. Så var det da en vår 2011-sesongen med, var det 17 strake sære du sa, i ligaen. Stemmer. Stemmer. Noen uh, veldig uh, dramatiske, og det var et Fenerbahce, som, som du sier, de spilte helt fantastisk fotball. Det minnet meg om sånn tidlig Mourinho-fotball, da, ja. da vi først så han i Porto, hvor du så at spillerne bare, de så ut til å aldri gå tom for energi. Mm. De, mm. de jobba i alle retninger helt hele fantastisk. tiden, ordentlig, sånn der uh, tidlig overgegenpress uh, nærmest. Det var ikke ro for motstanderen noe sted. Uh, men så kom jo sommeren uh, juli 2011, vi har uh, fortsatt gulle frist i minne, og så rulles det da ut uh, påstander og ja. folk fengseles.
1: Uh, folk fengseles, uh, det rulles påstander, og måten det ble gjort på var... Uh, Uh, allerede tegn på uh, ekte fn fans at dette var på en måte uh, noe som de hadde godt og planlagt lenge og, og det handlet mye mer om, om kampfiksing. Uh, det hadde blitt gjort en del uh, lydopptak uh, blant annet som kunne tyde på en del sånn, uh, sånn kodetspråk uh, i forhold til noen kamp Eh, men alle de påstande ble i utgangspunkter eh, forklart eh, i retten. Eh, men retten har er eh, på en måte aldrig eh, eh, bli på måte betrud for det var så et specielle eh, domstoler som ble scenere avsluttet. Eh, det ble avviligtt retteslet. Men det hele startet med, med tyrkiske fotball uh, associasjoner, uh, som da den gangen hadde faktisk en Fenerbahçe uh, fan som var president uh, med medalje Aydınlar. Uh, han hadde gått ut og sagt uh, en del uh, hva skal man si en del falske uh, eller uh, Uh, det var opplysninger som han hadde ikke kontrollert, på kontrollert om de stemte eller ei, uh, som gjorde at det ble sendt et brev til UFA uh, som førte til da først uh, utestengelse løpende, karantene, og så senere to år, to år uh, videre.
0: Og så har jo dette blitt hengende over uh, i uh, flere år, uh, og Trabsonspor, som da endte med å tape Gulli i 2011 på innbyrdes oppgjør, uh, de hadde til og med bedre målforskjell enn Fenner, uh, tror Stemmer. jeg, og endte på like mange poeng. Uh, de har jo vært rasende og krevd at det Gulli skulle strykes fra Fenner-Bertsje og krediteres dem. Uh, og i kjølvannet av det så har jo, dette må være lov å si, uh, Trabson-folket uh, ja. uh, har jo gått fra å være... Uh, det har jo alltid vært uh, litt sånn laughingstock i Tyrkia. Du yeah. har jo denne Temel-karakteren, yeah, yeah, yeah. og de er liksom sånn Absolutely. fjellfolk og tullinger uh, i, uh, i populærkulturen, men de har jo faktisk blitt de reneste apekatter. Altså, ja. det er jo uh, umulig for uh, bortesupporteren når Fenerbahce og Trabsonsborg møtes de siste årene og, ja. og, og drar på kampene, fordi uh, hver gang Fenerbahce drar dit, så er det beste du kan håpe på at uh, spillerne blir steina på banen, ja. Uh, og for ett par år siden så var det jo til og med en uh, skyteepisode etter en uh, bortematch mot ja. uh, uh, Risespor Hvor man da tok bussen fra Rises til uh, flyplassen i Trabsson Og på veien dit Stemmer. så var det en uh, antatt Trabsson uh, supporter som kjører opp på siden av bussen Og faktisk åpner ild, ja. treffer bussjåføren Det gjør den og det virket som dette var planlagt, for det skjedde på en bro, mm. uh, og at planen da var at bussen skulle vrenges ut, og hele laget ville det jo da antagelig omkommet.
1: Ja, ja, ja helt synssykt. Uh,
0: dette er da tilstandene i Tyrkia som har gjort at uh, det jeg nevnte tidligere med at jeg rullerer på nummer en hattlag. Mm. Tramson er den absolut største møkkagjengen i Tyrkia, ifølge meg. Jeg vet ikke hvor du står akkurat nå.
1: Eh, sett i forhold til det, og, og sett i forhold til fotball og fotballfans, så, så vil jeg være enig, enig i det, Morten. Mm. Eh, vi har hatt flere kamper som ble stoppet eh, på bakgrunn av dårlig oppførsel fra Tramson-spårfans. Ikke bare i form av sted innkasting, men eh, Eh, Tåre i eh, pyro pyre ja, og eh, som gjorde at eh, det har vært forbudt å ta med eh, spesielt for Fenerbahce-fans og dra med på, på bortekamper i Trapsom. Eh, og det har vært store politi-innsatser eh, som på en måte gjorde at eh, eh, Fenerbahce-spillerne skulle på en övernatte ett okänt ställe. De skulle bytte hotell eller i vart fall på papper så sånn att ingen skulle kunna spåra eh de skulle övernatta. Och det har varit ett också känt fenomen Når det är såna stora kamper så eh göms möter hos hos bortespelarnas hotell och lager bråk hela natten. Håller de med vakna läget. Inte sant? Inte sant? Och det är ett känd fenomen som vi, som vi faktisk vi i Turkiet men når det går utover det och 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 pistol og skjuter direkt på på chauffören för att ja,
0: ja för i akkurat detta tillfälle så gör man ju disse trecken inte för att undgå lite sån bråk och tull utan mm. det är faktiskt reella säkerhetshänsyn. Ja, ja. Det är ju som om presidenten av USA skulle ikke skulle besökt. Inte sant. Men så har det jo da blitt sånn at i kjølvannet av KUP-forsøk og GSI-demonstrasjoner ja. og alt dette hyggelige har hørt om i nyhetene opp gjennom de siste par årene, kjære lyttere, så har jo da denne, disse korrupsjonspåstandene nå blitt vinklet til å komme fra den beryktede Gulenbevegelsen. bevegelsen ja. Og følgelig er Fenerbahce vel nå frikjent mer eller mindre og... Det som i sin tid satte fram påstandene og aktorer og alt sånt, det er vel de som nå skal fengseles? Så. Alle
1: sammen er enten fengselet eller beordret fengselet. Det er helt synssykt egentlig hvordan det ble organisert. Det ble lagt ut bilder av Aziz Sildirim som, som hade- eller de filmene ble på en måte eh, laget på en måte for å vise at Asse Sildrum drev med eh, våpenhandel. Asse Sildrum eh, er
0: da presidenten i Fenerbahce ja. gjennom mange år. Ja,
1: eh, han har nå vært president i, i, for noen alt for mange år, eh, og det er helt eh, sinnssykt egentlig hvordan han også ble president. Eh, han vant over... Eh, en som heter Vefa Kucuk eh, som er nå i dag eh, en av de eh, eh, en av de høyest sittende eh, ja, eh, i, i Fenerbahce. Eh, han vant over han med en stemme. Eh,
0: det er jo ikke suspekt det hele tatt når veldig stor delen av det tyrkiske samfunnet anser Asisildrøm som en mafia -boss.
1: Uh, på den tid så var ikke Asisildirim så kjent. Uh, I senere årene så Asisildirim har drevet med eiendomsutvikling i, i mange, mange år. Uh, han har hatt uh, gode kontakter i NATO, faktisk. Uh, han har hatt uh, flere kontrakter og gode inntekter genom NATO i, i ja, 10-20 år i Tyrkia. Uh, det sies at Gulenbevegelsen ønsket å få sin del av av den, den potten eh, og kommet med en del press mot han som han skal ha på en måte stått imot eh, og i ettertid så ønsket eh, det sies at Gulenbevegelsen ønsket eh, fullständig kontroll over Fenerbahce og, og grund til det er jo det er egentlig ikke overraskende det at uh, Fenerbahce-fans er jo en tredje del av hele befolkningen i Tyrkia. Og det
0: er noe som det høres ut som vi bare finner på, men det er jo sant.
1: Det er helt sant. Altså det, det er 25 millioner Fenerbahce-fans i Tyrkia. Det er, altså historien til Fenerbahce i Tyrkia er egentlig mye lengre og mye dypere enn en hva de andre store Istanbul-lagene er. Fenerbahce er det for eksempel eneste laget som, som har i sin eh, styringsmetode eh, akseptert Atatürk sine eh, endringer og hvordan styring burde ha vært. Vi er det eneste laget som er besøkt av Atatürk i sin tid. Eh, han har signert i minneboka til Fenerbahce, og det, det er vi kjempestolte av. Uh, og når man vurderer den type hensyn så Gulen-bevegelsen har litt annen tilnærming da i forhold til Atatürk og, det kan det og, og hvordan, hvordan utviklingen eh, de ønsket å, å gjennomføre i Tyrkia da.
0: For de som ikke kjenner til dette navnet vi slenger ut hele tiden Gulen og Gulen-bevegelsen så er dette da en ja, islamske lerd som uh, veldig ja. gjerne skulle hatt et uh, vi kan ta Atatürk først, uh, landsfadern som bestemte at dette skulle være en sekulær stat. Uh, Gulen ønsker ha en langt sterkere statsreligion uh, ja. og ja, i det hele tatt et mer religiøs samfunn. Uh, og det er jo da to ting som krasjer veldig, og Fenerbahets eksistens har jo da i lang tid provosert Gulen og Gulen-vegelsen. Men uh, vi kan jo ta, sidan vi har vært inom uh, nåværende president uh, Asis Gildrøm og hans uh, mulige våpenhandel, mm. så kan vi gå litt uh, historisk til verks og se på Fenerbahce, fordi de er jo veldig stolte av sin rolle under frigjøringskrigen, ja, når vi det først er inne jeg... på våpen. Hva skjedde?
1: Uh, det som skjedde var at um, Fenerbahce offisielt ble stiftet i 1907, men, uh, men de som kalles for de med svarte sokker, eller gutta med svarte sokker, de eh, begynte å spille fotball helt tilbake til 1899. Eh, og den tiden så, så var det en liten gjeng, altså eh, fredelig gjeng, da, ikke voldelig gjeng, det var en gruppe gutter som eh, spilte fotball, de elskete å spille fotball. Eh, og etter hvert så begynte de som Ottomanske imperiet eh, begynte å eh, miste kontroll over Istanbul og... og, og begynte å smuldre. Og, ja, rett og slett. Eh, så ble disse guttene med svarte sokker en motivasjon for befolkningen i Istanbul. Eh, de spilte et sted som heter den gangen Papazın Çayırı det betyr vi kan oversette det på norsk uh, prestens uh, hage på en måte uh, de spilte uh, rett og slett altså det var ikke noe uh, baneforhold i forhold til det vi kan se for oss eller uh, det vi forventer i dag det var rett og slett møgg og, og, og du ble skikkelig møkket av å spille kanskje to minutter uh, eh men disse guttene de arrangerte kamp for eksempel mot disse innovations gruppene soldatene og hver gang de vant så ble det motivasjon for for befolkningen eh og dette er egentlig nu vi är väldigt stolta men det blir främmer det blir främmet allt lite grad tror jag Eh, i senare åren så, eh, så så får laget då da dagens lag eh, dagens namn eh och eh, stiftelsen eh, blir då 1907 eh och historien efter det är också um, egentligen helt eh, förmedabelt eh, for det dag så har vi stjärnor över eh, logorna på på Uh, en, to, tre, gjerne fire. Uh, og de representerer for hvor uh, mange uh, fem uh, championship-troffis du har i landet. Ja,
0: og i, i, det er litt, varierer litt fra land til land hvor mange du må ha for å få en stjerne. I Tyrkia så er stemmer. det fem. Stemmer, stemmer. Uh, dessverre for oss så ble jo Galtas Rei den første til å få fire
1: ja, men på, men problemet där, sönder du, er at eh hvis man tänker eh, alltså från 1907 eh, og och och allredig de tidiga åren i 1920, 1925, då så var det etablerat eh, et ett eh, i Turkiet. Men på de åren så dominerade Fenerbahçe nog helt vad mittte eh de spelte så bra. De har haft mange sesonger uten tap. Eh og som gjorde at eh, hvis man hadde tatt alle årene i moderne demokrati i Tyrkia fra og med eh stiftelsen av eh, tyrkiske eller eh, tyrkiske republikk så 1923 så hadde vi hatt langt flere stjerner enn en, en noe annet lag i Tyrkia, men dessverre så teller det kun fra 1955. Den uh, uh, såkalt profesjonelle ja, ligaen? Ja, den stemmer. stemmer.
0: Men uh, Fenerbahce har jo en uh, voldsom historie, uh, men uh, nå de siste årene, altså det, de aller fleste av våre lyttere vet om uh, Fenerbahce, utenom at det er et uhorvelig liv på stadion. Stemmer det er jo at det kommer en del mer eller mindre avdanket stjernespillere ditt og hever <laughs> høye lønninger. Ja. Uh, hvordan vil du si laget Fenerbahce stiller denne sesongen uh, ser ut? Hvem vil du trekke frem av enkelspillere?
1: Mm. Um, altså, tyrkisk fotball er fortsatt under utvikling, uh, og, og det må uh, fortsatt gjøres noe med, eller det må stimuleres hele tiden for å få folkets oppmerksomhet. Og fotball er blitt en kjempestor industri, og inntektene har økt vanvittig, særlig de i Istanbul-lagene, har enormt tilgang til skilder, pengeskilder, som gjør da at de kan hente inn store, virkelig store spillere. Blant annet van Persie i år, Uh, eller Mosasov
0: uh, um, det er så deilig å Mosasov tilbake han er helt vanvittig han brasser hele tiden han
1: brasser hele tiden uansett uh, hvem man spiller imot og uansett hvor på banen han er
0: og uansett hvor gammel han blir
1: uh, uh, vi har altså det jeg uh, hadde tenkt å si var at Uh, de som kommer til Fenerbahce av disse store, virkelig store stjernene. Uh, det begynte med mange, mange år siden med en kjent uh, ansikt uh, uh, Kenneth Andersson. Ja, som er, det er kjent ansiktet. Uh, uh, og senere årene så kom Pierre van Neuidong for eksempel jeg
0: hadde en tweet som jeg var veldig fornøyd med under hjemmekampen mot Manchester United nå i høst, okay. hvor Jeremiah Lenz, som kom fra Sunderland før denne sesongen, han tog sånn fan høydong til løp, sånn helt rett vinklet løp okay. nesten, og blåste ballen om det var rett i muren eller langt opp på tribunen, det vet jeg ikke. Okay. Da skrev jeg på Twitter, ikke akkurat Van Hojdonk. Ikke sant. Og senere i matchen så skår han jo på et helt likt frispark. Okay, cool. Så jeg måtte svelge det ordene, og det gjorde jeg med glede. Men hvem synes du har stått fram på banen denne sesongen?
1: Uh, denne sesongen så har det vært uh, litt varierende, egentlig. Uh, vi ser statistikk sett så har Van Pørshe vært med å, å skape en del mål, og han har skårt en del mål eh uh, men uh, sett i alltihall så har ikke han vært den store uh, Mosa har jo bare spilt en stor stjärna. Eh har ju bare spelat en halv nå. Uh, han har aldrig gjort uh, eller redditt en del kamp uh, bland annat hemmakampen uh, mot uh, Manchester med fantastisk uh, Brasilien. Ah. <laughs> opp fra 18 meter, det 18 meter.
0: Hvis dere ikke har sett eh, mot formodning, så må dere google MosaSao Manchester United. Ja. Det, er, det er helt vanvittig det han gjør. Og mannen er jo, hva er det, 31, 32? 32. Han, er,
1: han er faktisk ikke så gammel, men eh, han er veldig atletisk, og ja, helt, i det helt. tatt.
0: Og han spilte jo for Fenerbahce også for noen år siden, så ble han solgt til... Eh, en i Qatar eller Emiratene et sted, og kom da tilbake, og jeg husker da han kom fra Lille. Han, det var jo en ganske vanvittig overgang for Fenerbahce, for han var vel regjerende toppskårer i Liga, tror jeg. Stemmer, ja, det stemmer. Og ønsket av Arsenal og litt så kom man til Fenerbahce, og mye av sa han var at han er praktiserende muslim, Stemmer. og han tenkte at dette ville være en, et riktig sted å kunne praktisere på, og samtidig spille fotball. Jeg var faktisk på debuten hans, da han på overtid skorret 2-0-målet i en veldig tett kamp mot Besiktas. Kult. Uh, utrolig fet opplevelse, men uh, han kommer jo da tilbake, og han ser jo nesten bedre ut nå enn for han fire år siden. Han gjør det,
1: han har fått mye mer erfaring, uh, og fotball er... Um du kan være teknisk väldigt god men den erfaringen uh, du upparbetar dig genom åren det är uh, nästan oersättlig. Eh uh, och tillbaka til, uh, de stora spelarna i, i Fenerbahçe och så Fenerbahçe har haft um, uh, mål om att inhämta de toppskörarna hela tiden. Eh uh, och det började med många år sedan uh, med, med um, Um,
0: Deiligen Atkinson Ja,
1: ikke sant Av alle uh, ja. <laughs> Og han er faktisk en av de uh, En av de få som alle husker fortsatt uh, Det har vært ett ordtak Dan 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 Atkinson uh, Dan 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 står for da at um, Han har hatt flere um, hattrekker uh, og, og tre Dan er for uh, hattrekker Eh uh, eller så har vi ju haft uh, uh, det fenomenale Alex De Souza. Eh som
0: faktiskt har fått staty utanför stadion.
1: Stämmer. Eh uh, och det har kanske blitt en av de grunderna til at han um, han måtte, uh, ja, slutte sin Fenerbahçe karriär mycket tidigare en förväntat och önsket för mange. många.
0: Ja, det kom som et chock för många. Vad var det? Eh,
1: han havnet eh, i konflikt med Aikot Kojama. Eh, det är mycket som blivit sagt, men eh, vi vet eh, så lite om vad faktiskt stämmer och inte stämmer. För Alex har eh, ett fantastisk eh, personlighet. Han eh, nektat att prata om Uh, de, de, de små detaljene som kunde kanske renvasket han eller renvasket Aikud, uh, men han unnlatet det bevisst for å ikke ødelegge uh, Fenerbahce, uh, og det står vi med respekt av, og, han, uh, og det viser at hvorfor han har fått den respekten han har fått gjennom årene, han är uh, nu no helt vad mitt i statistiker. Uh, han är uh, den mest skårede utländske uh, spelaren uh, for Fenerbahce. Han har uh, uh, är den som har haft flest assistar. Uh, han är en av de få som har haft uh, Uh, hvis jeg ikke husker helt feil Så har han bare ett rødt kort I hele sin Fenerbahce-karriere Og det kortet var helt uh, feil <laughs> uh,
0: Men uh, Alex uh, Er jo litt sånn uh, Tyrkisk fotball er jo kjent for å hente som uh, Har sett bedre dager Men som fortsatt selger drakter på en måte altså, Dirk Hoyt kom jo til Fenerbahce som, Og ble ansett som en sånn spiller Men han var en stor suksess Og det har flere vært Roberto Carlos det samme, men Alex han var jo faktisk, han var jo et ordentlig, ordentlig sånn supertalent rundt årtusenskiftet og kom til Fenerbahce mer eller mindre i sin beste alder, stemmer. og i stedet for å bare komme dit for pengene eller hva det var, så, så ble han der mer eller mindre ut karrieren, han ville stemmer. vel blitt der ut karrieren, stemmer. Stemmer. så ordentlig, ordentlig god mikk eller symbiose ja. mellom Stemme. Fenerbahce og Istanbul og Tyrkia og Alex de Sosa. Uh, fantastisk uh, historie som, uh, som dere gjerne må uh, finne ut mer om på internet. internett. Utrolig spiller, og uh, en av de uh, største jeg har hatt uh, gleden av å se live også, mm. Og derfor var det jo en veldig vanskelig situasjon for Fenerbahce-fans når da kanskje forrige generasjons største Aykut Kodjaman og denne generasjons største Stemmer. Alex eh, krasjet sammen, og det har jo ført til dessverre at en del yngre Fenerbahce-fans som ikke så Aykut spille, eh, har lagt han litt for hat. Det
1: er helt sant, det er helt sant. Eh, så når... Eh, Alex kom til Tyrkia, så kom han faktisk som lagkaptein fra Brasil. Eh, fra, han var kaptein for landslaget? Han var for kaptein for landslaget i Copa de Amerika. Eh, de hade vunnet Copa de Amerika, og han kommer rett etter eh, turneringen, uten å ta ferie. Og det viste allerede i tidligfasen at hvor eh, mye respekt han hadde for, for yrket sitt. Uh, og senere så ble, uh, jeg lurer på om det var Dino som ble landslagstrener for, for uh, Brasil, som begynte å vrake han på bakgrunn av at han uh, valgte uh, Tyrkia. Uh, jeg tror Alex så Fenebache kanskje i første omgang som et uh, steg videre i, i sin karriere, men ettersom han opplevde de, de fantastiske øyeblikkene med hele laget og publikum och hele staben, så så valgte han å bli igjen gang på gang etter flere kontrakter. Han er riktig nok en av de bedre betalte den tiden, men det var fullfortjent i forhold til hva han gjorde for laget.
0: Så det er litt, uh, litt sånn klisjé å melde at uh, spillere som går til Tyrkia, på en måte de velger en bakårslig og har gitt opp karrieren, sånn. det mm. finns faktisk ordentlig gode grunner for å bli, og det med at Alex virkelig fant seg til i livet, det sammenfaller litt med, vi må tilbake til Mosasov, uh, for jeg så nemlig en uh, avisoverskrift dagen etter at han hadde skåret dette målet i debuten mot Besiktas, okay. uh, og da var det et direkte sitat, nemlig og dette var en spiller som kom fra uh, Frankrike, en uh, liga med masse elleville tribuner, og han sa rett og slett i den overskriften «Europa da bøylet taraftar jokk». Hva betyr det?
1: Det betyr at det finns ikke slike supporterer i Europa, hele Europa.
0: Det er faktisk helt riktig, og dere lytter det, selv i disse terrortider eller faktiskt inte. Eh skulle till och sig kom det på kamp i Turkiet, men det er ju det passolig, det må vi ju strejfa innan. Ja. Eh vad är passolig med
1: passolig er ett et, jag ville kallat det ett övervakningssystem för att ha kontroll på vem som er på tribunen. som blev infört eh fyra år sedan då tror jag. som har varit ett uh, topsprojekt för egentlig hele turkiska uh, fotbollen.
0: Jag läste att det at tillskur snittet nu är uh, på under 8000.
1: Det är uh, har aldrig varit så lågt. Uh, för två år sedan så har uh, har Fenerbahce sålt uh, 37000 eh uh, säsongskort uh, som är det desiderat högsta i Tyrkia noensinne. Eh, Fenerbahçe spiller kampene på Kykry Saracuolo Stadium, som eh, kan romme 55 000. Eh,
0: Eller i følge Magnus Borgen, eh, som har vært gjest her tidligere og har vært på Fenerbahçe-Kaltasrei, nærmere 90, men, men det selger noen <laughs> 000 billetter, <laughs> offisielt.
1: Ikke sant? Og, og, og hva de kan skape på... på um, og en kamp i form av lyd er uh, usammenligbar med, med antal mennesker.
0: Som uh, Mosa så uh, også ville sagt. Men dette passolig har jo da gjort at uh, på grund av detaljene av personinformasjon du må Stemmer. levere in for å kunne kjøpe billetter Stemmer. til kampene. Stemmer så har jo da folk vegret seg for det i utgangspunktet, og de som vanligvis alltid drar på kamp, de har jo organisert masse boykotter, Stemmer. som gjør at du kan nå se en ordentlig ordentlig storklubb som Fenerbahce eller Galatasaray, spille for ett ordentlig glistent og moderne og flott stadion, og det er ordentlig trist å se på, og det har selvfølgelig da også gått utover tribunnelivet, så tar vi samfunnsutviklingen i Tyrkia, og ganger det med terrorangrepene de siste årene ja. og eh, også legger inn dette med at publikumslivet ikke er i nærheten av hva det var så er det kanske greit å la Tyrkia-reisen av fotballmessige årsaker, i hvert fall ligge i noen år så får vi håpe på bedring eh, Vi må nesten runde av eh, Eren, men eh, først så vil jeg gjerne be deg om å komme med ditt beste Fenerbahce-minne
1: Det er eh, selvfølgelig eh, alltid hva som Ikkibin Oniki, det vil si 6. november 2002 Det er den uforglemmige kampen mot Galatasaray
0: Ja, hva ble det da? 0-0 eller noe sånt?
1: Det ble hele 6-0 Det var helt sinnssykt det var, det var det året før jeg kom til Norge Det året hadde jeg sesongkort også selv jeg gikk på universitetet. Vi var en stor gruppe fra, fra skolen eh, som dro på alle kamper og nære bortekamper. Eh, men vi hade aldrig sett makene til eh, en kamp som det. Eh, vi fullførte kampen med timene, faktisk. Eh, det er, eh, Man slår
0: altas deg i 6-0 med timene. Ikke det, noe problem.
1: Det var helt synssykt. Altså, det var etter 2-0 ble, ble det... Et rødt kort til uh, det fantastiske Ariel Ortega. Ja, han uh, har
0: også spilt for Fenerbahce. Han uh, har
1: også spilt for Fenerbahce. Og etter at han fikk rødt kort, så samlet det hele laget seg på en helt annen måte igjen og, og klarte å, å, å vinne 6-0 mot Fatih Terim sin Galtasarai.
0: Denne 6-0-seieren, den er jo noe man... <laughs> Nå stramma Eren akkurat alle musklene i kroppen da han tydeligvis gjenopplevde matchen i hodet. Denne 6-0-seieren mot Galtasaray er jo da ikonisk, nesten på linje med da de hjalp Atatürk med våpensmugling under frigjøringskrigen Stemmer. i Fenerbahns historie. Det er noe som, som de bruker i enhver sammenheng for å minne resten av Tyrkia og Galtasaray spesielt på. Uh, å holde opp seks fingre i Tyrkia, det betyr faktisk bare en ting. Det
1: betyr og, at det er 6-0.
0: <laughs> og i den sammenhengen så kan vi avslutte med at uh, sist uh, Fenerbahce og Altasarei møtes, så finns det et bilde av at uh, lagene står med hver sin sånn ballgutt, eller hva vi skal ha, maskott, ja. uh, i kledde andre lagets Stemmer. drakter. Alle Stemmer. spillerne står og holder en sånn. Og han ene i Fenerbahnsedrakt som står foran Galtas Reis-spiller. Han holder opp seks fingre mot kamera da det sveiper over. helt er helt synssykt. Takk, Eren Jaldis, for at du kunde komme. Synd at vi ikke fikk noen Galtas Reimann til å motdebattere oss, men da fikk vi i hvert fall prate masse Fenerbahnser, og det har jeg drømt om å gjøre siden jeg startet denne podden. Tack
1: for at jeg fikk være med, Morten. Det var stor glede.
0: Så prøver vi igjen med flere tilgjengere av andre lag senere eh, til dere lyttere. Gør det så